0: Studio Weltenbrecher Folge 2. Nur der Himmel ist die Grenze. Eine Astronautin in Not, ohne Gedächtnis und mit einem ratlosen Bordcomputer können die beiden das Geheimnis ihres Gedächtnisverlusts lösen. Ja, viel Spaß bei der neuen Folge. Und wir hören uns im Anschluss. <lacht>
1: und ein Pochen zwischen den Schläfen. Dazu ein fader Geruch von verbrauchter, abgestandener Luft und geschmortem Plastik. Ein langsam, aber stetig anschwellendes Surren kam dazu, das die Schläferin langsam ins Hier und Jetzt zurückholte. Wo war sie? Was war hier los? Sie kämpfte die Augenlider auf, doch dass Nichts um sie blieb. War sie blind oder gab es wirklich nichts zu sehen? Und was war dieses komische Gefühl in Kopf und Magen? Moment mal, schwebte sie? Vorsichtig tastete sie um sich herum und ja, sie schwebte in einer engen Röhre. Wie war das möglich? Und wo zum Teufel war sie nur gelandet? Sie zog die Stirn in Falten und versuchte sich an irgendetwas zu erinnern. Doch es blieben nur dunkle Schemen, die sich noch nicht zu Erinnerungen verdichten wollten. Rätselraten half ihr nicht weiter. Also musste sie analytisch darüber nachdenken. Sie war offensichtlich in Schwerelosigkeit. Sie fuhr langsam ihren Körper ab und stellte fest, dass sie nackt war und nass. War das vielleicht so eine Art Schlafkammer auf einem Raumschiff? Ganz langsam tauchten Formen um sie herum auf, als sich ihre Augen an die Umgebung und Lichtverhältnisse anpassten. Ihre Schlafkammer war wohl mit einer Art Flüssigkeit gefüllt gewesen. Vielleicht eine Art Nährlösung und vielleicht sollte es etwaige Beschleunigung des Schiffes abfangen. Oder war das vielleicht doch eine Raumstation und eine Art Heilkammer? Auf jeden Fall roch es etwas streng. Sie musste auf jeden Fall erstmal Ruhe bewahren. Zum Glück schien sie auch keine Neigung zur Panik zu haben. Offensichtlich war sie nicht in akuter Gefahr, denn sie konnte atmen und trotz ihrer Blöße fror sie nicht. Es war wohl nicht kalt. Vielleicht konnte sie einen Öffnungsmechanismus oder eine Lichtquelle finden. Es war ja davon auszugehen, dass wo immer sie war, es für den Moment ausreichend Sauerstoff gab. Sie öffnete den Mund und versuchte zu rufen. Doch zuerst kamen nur gurgelnde Laute heraus. Sie schien schon länger nicht gesprochen zu haben. Ein Räuspern führte erstmal zu einem Würgen. So musste sie erst einen großen Schleimkloß ausspucken, der sich wohl während ihrer Schlafphase angesammelt hatte. Dann formten sich langsam Laute und schließlich kämpften sich erste Worte an die Oberfläche. Es begann zuerst mit einem kläglichen Kratzen und Gurgeln, bis es – es mochten mehrere Minuten gewesen sein – langsam verständlich wurde und sich festigte. Und tatsächlich veränderte sich etwas. Von außerhalb ihrer Kammer hörte sie ein tiefes, ansteigendes Summen, Hallo? als ob ein Computer hochgefahren wurde. Das anfängliche Surren verstummte und wurde erst von einem statischen Rauschen abgelöst und schließlich einer blechern klingenden Stimme. Die machte sich in ihr breit. Jemand war gekommen, um sie aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Und wie hatte er sie genannt? Captain Collins? Das war wohl ihr Name, oder? War sie vielleicht bei der Space Navy? Doch wieder verging eine gefühlte Ewigkeit, in der nichts zu geschehen
2: schien. Hallo? Ist da noch wer?
1: Sie erschauderte beim Klang ihrer eigenen Stimme etwas so ungewohnt oh. nach wie vor. Oh.
2: Oh.
1: Äh, ja. Antwortete die blecherne Stimme.
3: Es dauert gleich noch einen Moment. Oh, Mit einem
1: lauten Zischen öffnete sich ihre Kapsel. Doch auch außerhalb war es nicht heller und auch der Geruch wurde nicht wesentlich besser. Jetzt kam noch ein leicht metallischer Geschmack dazu. Kein gutes Zeichen. Und es wurde merklich kühler. Reflexartig bedeckte sie die intimen Stellen ihres Körpers.
2: Hey, was ist hier los?
1: Einige Augenblicke dauerte es, bis sich die blecherne Stimme zurückmeldete.
2: Äh, hallo
3: und willkommen zurück. Ein frischer Overall findet sich im Fach über der Kammer. Ich entschuldige mich für die schlechte Luft. Dafür werde ich leider Ihre Hilfe in Anspruch nehmen müssen, Captain Collins. Alles Weitere sollten wir danach besprechen.
1: Die körperlose Stimme schien von überall herzukommen. Sich in alle Richtungen umblickend, tastete sie nach dem Overall an der beschriebenen Stelle und schlüpfte mühsam hinein. Irgendwie waren ihre Gelenke noch ganz steif und jede Bewegung kostete sehr viel Kraft. Vielleicht war das ja eine Nachwirkung des langen Schlafs. Wie lange mochte sie außer Gefecht gewesen sein? Also gut, quittierte Collins.
2: Was soll ich tun? Müssen irgendwelche Filter gewechselt werden? Wo sind sie überhaupt?
3: Alles zu seiner Zeit. Die Filter müssen in der Tat gewechselt werden. Wie es der Zufall aber will, haben wir keine Ersatzfilter mehr. Sie können aber einen alten Filter säubern und wieder einsetzen. Alles dafür notwendige finden Sie unter der Klappe zu Ihrer Rechten. Die Prozedur sollte nicht länger als 15 Minuten dauern, dann beginnt der Kohlendioxid-Spiegel in der Atemluft toxisch zu werden und das kann ich nicht empfehlen.
1: Schön, sie hatte ja wohl sowieso nichts Besseres zu tun. Wenigstens gewöhnten sich ihre Augen langsam an die Dunkelheit und sie begann Konturen und Schämen um sich wahrzunehmen. Und das da drüben war dann wohl die Klappe. Also öffnete sie sie, nahm einen der dort eingelagerten, anscheinend verbrauchten Filter und begann, ohne größer darüber nachdenken zu müssen mit der Reinigungsprozedur. Das schien sie wohl irgendwo schon einmal gelernt zu haben. Vielleicht fünf Minuten später war es erledigt und sie tauschte den Filter mit dem aktuell laufenden aus. Nach dem Einrasten nahm dieser direkt wieder seine Arbeit auf und die Luftqualität im Raum verbesserte sich merklich.
2: Die Luft sollte jetzt erstmal wieder atembar sein. Zeit für ein paar Antworten. Wo bin ich? Und was geht hier vor? Und wer sind Sie?
3: Ich hatte befürchtet, dass es durch die Notfallprozedur zu einem teilweise Gedächtnisverlust kommen könnte. Zuerst, ich bin ERIC, Eric, Ihre Emergency Reactive Information Console. Am einfachsten zu beschreiben, eine Art künstliche Intelligenz, die im Notfall beratend und helfen zur Seite steht. Und ja, so ein Notfall ist offensichtlich eingetreten. Willkommen zurück, Captain Collins.
1: Mit einem Mal flackerten Erinnerungen auf. Ihr Name war Eve. Eve Collins. Captain der Starlancer-3-Raumsonde. Sie war Astronautin. Genau. Sie war hier für einen überlichtschnellen Testflug von der Erde zum Mars. Einen kleinen Hüpfer hatte es Admiral Anderson genannt. Aber irgendwas muss gewaltig schiefgelaufen sein.
2: Was ist passiert und wie ist unser Status? Warum sind die Lichter aus?
1: hakte sie nach.
3: Unzureichende Informationen. Der Hauptcomputer ist außer Funktion und die Energieversorgung ist im Sparmodus. Oder stark eingeschränkt. Ich schlage vor, das zuerst zu überprüfen.
1: kam die blecherne Antwort. Und was machst du? fragte Eve spöttisch.
3: Natürlich das, wozu ich programmiert bin, ich bewerte die Situation und gebe Tipps und Empfehlungen. Ich habe aktuell leider keine Verbindung zum Hauptcomputer und kann nicht jenseits
1: dieses Raumes agieren. Eve musste unvermittelt lachen. Sie steckte in einer stinkenden, finsteren Blechbüchse Gott weiß wo und ein cleverer Taschenrechner gab den Off-Kommentator, wobei sie immerhin zugeben musste, erschien sie ja irgendwie aus der Schlafkammer befreit zu haben, also nicht völlig unnütz. Na gut. Nun hieß es also, die Ärmel hochkrempeln und sich selbst aus dem Dreck ziehen. In weiter schemenhaftem Halbdunkel tastete sich Eve durch den Raum. Größer als ihre Kammer, aber bei weitem immer noch viel zu klein für einen längeren Aufenthalt. Jetzt musste sie erstmal den Schaltkasten mit den Sicherungen finden. So langsam kam ihr Wissen zurück. Zumindest die notwendigen Schritte für die Wartung der Stromversorgung. Aber für mehr hatte sie jetzt auch sowieso keine Zeit. Der Sicherungskasten versteckte sich hinter einem abgedichteten Paneel. Es musste ja vor in Schwerelosigkeit verschütteter Flüssigkeit geschützt sein. Wie gedacht war die Hauptsicherung durchgebrannt. Und auch die anderen Sicherungen wirkten stark oxidiert. Sie musste mindestens Wochen geschlafen haben. So etwas passierte nicht innerhalb von Stunden bzw. einem kleinen Hüpfer zum Mars. Zum Glück gab es neben der Wartungsklappe ausreichend Ersatz, der noch original verpackt auf die Nutzung wartete. Nur etwas verstaubt. Die Weltallputze hatte wohl Ausgang. Also erstmal die Sicherungen ausgewechselt, die Einzelsicherungen aber ausgeschaltet. Dann die Hauptsicherung eingeschaltet und dann nach und nach die Einzelsicherungen der Systeme reaktiviert um festzustellen, ob es im System irgendeinen kurzen gab. Als Erstes schaltete Eve die Lebenserhaltung wieder auf grün. Funktionierte. Und ein Schwall nicht frischer, aber immerhin gekühlter und gefilterter Luft durchströmte den Raum. Dann die sekundären Systeme wie Sensoren, Druckpumpen und Schottverriegelungen. Doch als es an den Zentralcomputer ging, flog die Hauptsicherung mit einem großen Knall auch schon wieder. Sie wiederholte die Prozedur. Diesmal ließ sie aber den Hauptcomputer aus und fuhr stattdessen mit sekundären Untersystemen fort. Doch als es ans Kabinenlicht ging, versagte erneut die Hauptsicherung. Also genau die beiden Systeme, die sie für die weiteren Schritte am dringendsten brauchte, waren defekt. Wäre wohl sonst auch zu einfach gewesen. Sie wiederholte die Prozedur ein drittes Mal und zumindest der Rest der Systeme lief jetzt wieder augenscheinlich störungsfrei. Sie verbuchte das als kleinen Erfolg. Nicht nur, dass entweder der Generator immer noch funktionierte, beziehungsweise das Solarpanel, die Hauptbatterien aufgeladen zu haben schien, nein, es schien nur etwas mit dem Hauptcomputer passiert zu sein. Und eben mit dem Licht. Aber daran konnte sie arbeiten.
2: Also Strom ist da. Nur der Hauptcomputer reagiert nicht und das Licht. Ein Tipp, wonach ich suchen könnte, Schlaubi-Schlumpf.
1: Es folgte eine Pause. Und Eve vermochte nicht zu sagen, ob sich Eric nur beleidigt gab oder er an einer Antwort arbeitete. Dann...
3: Für das Licht gibt es einen zweiten Sicherungskasten, linker Hand, wo Sie jede einzelne Birne im Maschinenraum einzeln ein- und ausklipsen können. Der Hauptcomputer ist im Cockpit, aber etwas verregt noch den Zugang. Ich empfehle, das Licht zu priorisieren. Ebenfalls
2: linke Hand, besten Dank.
1: Verkürzte Eve seine Antwort. Also gut, ein weiteres Sicherungskästchen-Spielchen mit den zehn Einzelsicherungen für die Lichtpaneele, die natürlich auch sämtlichst durchgebrannt waren. Es mochte eine knappe Stunde gedauert haben, dann leuchtete zumindest die Notbeleuchtung wieder. Und Eve konnte einen genaueren Blick auf den Raum werfen und erst jetzt sah sie den ganzen Unrat, der durch die Schwerelosigkeit des Raums schwebte. Ein Wunder, dass sie nicht ständig mit irgendetwas kollidiert war. Was immer mit dem Schiff passiert war, musste es kräftig durchgeschüttelt haben. Immerhin war es nicht leckgeschlagen, das hätte sie wohl inzwischen gemerkt. Zeit, einen Weg ins Cockpit zu finden und dort nicht nur einen Blick nach draußen zu werfen, sondern auch hoffentlich einen Weg zu finden, den Hauptcomputer wieder zu aktivieren. Das Schott zum Cockpit war, wie Eric schon festgestellt hatte, fest verschlossen. Und das, obwohl sie die Sicherungen für die Türsteuerung wieder hatte aktivieren können. Ein wenig gutes Zureden war notwendig gewesen. Die inneren Sensoren, die jetzt auch wieder funktionierten, zeigten auf der anderen Seite Atmosphäre an. Es war also keine Notfallverriegelung aufgrund eines Druckabfalls. Also gut.
2: Ich meine, Eric... Gibt es einen Grund, es nicht mit einem Hebel bzw. physischer Gewalt zu versuchen? Außer,
3: dass es gegen das Protokoll der Space Force verstößt, sehe ich keinen. Ich gebe aber zu bedenken, dass ich aus einem Grund aktiviert wurde und die Ursache dafür sicher im Cockpit liegt.
2: Andere
1: Optionen siehst du also nicht?
3: Nun ja, wir können eine Partie Schach spielen. Ihre Situation verbessern würde das allerdings nicht.
1: Dann war es beschlossene Sache. Eve schwebte von links nach rechts und suchte nach einem passenden Gegenstand, den sie als Hebelzweck entfremden konnte. Sie fand schließlich die Lösung in Form einer montierten Stützstrebe, dessen Entfernung die Schiffintegrität sicher temporär überleben würde. Blieb nur noch das Problem mit der Schwerelosigkeit. Um auf einen Hebel hier Kraft auszuüben, während man frei im Raum schwebt, war vorsichtig ausgedrückt schwierig. Sie musste sich also erst irgendwo festschnallen. Gut, dass es in der Kabine einen Feuerlöschschlauch gab. Es dauerte drei kräftige Stöße, bis das Schott einen Millimeter nachgab und ein Schwall sehr schaler Luft ihr entgegenblies. Angewidert wendete sich Eve ab und ein neuer Reigen an Erinnerungen rauschte an ihrem geistigen Auge vorbei. Der Sprung durch den Raum sollte nur einige Sekunden dauern, bis sie vor dem Mars hätte materialisieren sollen. Es war also überhaupt keine längere Mission geplant gewesen. Wieso hatte das Schiff also eine Schlafkammer? Moment. Es gab an Bord überhaupt keine. Irgendwie stimmte das alles nicht. War es ein Test? Wollte man sehen, wie sie, Captain Eve Collins, in einer solchen Situation mit Stress umging? Ob sie an den Punkt kam, ihre Murmeln abzugeben? Sie war nicht nur die erste Frau, sondern überhaupt der erste Mensch, die einen überlichtschnellen Raumflug unternahm. Sie hatte sich bei dieser Mission auch gegen alle männlichen Bewerber durchsetzen können. Das hatte sie doch, oder? Sie musste wissen, was passiert war. Ein neuer Ehrgeiz hatte sie gepackt und unter weiteren kräftigen Hebelbewegungen gab das Schott nach. Sie blickte unvermittelt in ein mumifiziertes Gesicht, dass sie mit verschrumpelter Haut und aus hohlen Augenhöhlen hilfesuchend anstarrte. Es dauerte einen Moment, aber sie kannte das Gesicht. Das war ihr eigenes Gesicht. Sie starrte auf ihren eigenen toten Körper, der ihr langsam entgegenschwebte. Das war zu viel, und ihr wurde schlecht. Mühsam kämpfte sie mit dem Wirkreflex. –
2: Eric! Eric, was ist hier verdammt nochmal los? –
1: sammelte sie fassungslos. Im Training wurde sie auf alles vorbereitet, spielten tausende Szenarien durch, aber das... Captain Collins, meldete sich Eric zögerlich.
3: Ich fürchte, ich verstehe, meine Programmierung sieht einen Schutzmechanismus vor, sollte ich reaktiviert werden. Da meine systemische Subroutine keinen Kontakt zu Ihnen herstellen konnte, wurde per Feldsave-Protokoll eine Kopie von Ihnen hergestellt. »Ich habe leider versagt, es Ihnen etwas schonender beizubringen, aber Sie sind Captain Collins und dieses Protokoll praktisch Ihre Lebensversicherung.«
1: Langsam kam Eve wieder zu Atem.
2: »Ich bin ein 3D-Druck?
1: Aber warum?« stammelte sie unter Tränen. Dann wanderte ihr Blick weiter durch das Cockpit und alles in ihr verkrampfte sich. Als ihr Blick durch das große Sichtfenster jenseits der Steuerkanzel fiel, da war nichts. Absolute Finsternis. Keine Sterne.
2: Was? Eric? Was zum... Ist das alles nur ein kranker Test?
3: Captain Collins, es tut mir leid. Meine Programmierung sieht diesen
1: Fall nicht vor.
2: Was meinst du? Wo verdammt nochmal sind wir?
1: Fuhr sie ihn an, unendliche Sekunden verstrichen. Bis die synthetische Stimme das Unfassbare zu fassen suchte.
3: Herr Captain, Captain Collins, leider hat es beim Testflug eine Fehlfunktion im Sprungtriebwerk gegeben und das Schiff ist etwas weiter gesprungen als geplant war. Wir sind fest. 369
1: 341 572 Lichtjahre von unserer Ausgangspunkt. Während Eve näher an die Scheibe schwebte, um doch einen winzigen hellen Punkt am Horizont zu fassen, der als einziger die unendliche Leere durchbrach, wurde ihr klar, dass ihr Schiff weiter gesprungen war als je ein Wesen in der Geschichte des Universums zuvor. Sie schrie. Und Millionen von Lichtjahren vor ihm entstand ein neues Universum in einem hellen, gleißenden Blitz. Nur der Himmel ist die Grenze.
0: Eine Kurzgeschichte von Falk T. Buschmann. Vertont von Studio Weltenbrecher. Erzähler Martin Sabel, Eve Collins, Constanze Buttmann. Eric, yours truly. Musik: Michael Donner. Wenn du uns unterstützen willst, empfehle uns deinen Freunden, gib uns eine gute Bewertung auf einem Podcast-Portal deiner Wahl und oder unterstütze unseren Patreon unter patreon.com/weltenbrecher. Mehr zu Studio Weltenbrecher oder dem Weltenbrecher Podcast findest du unter weltenbrecher.org. Copyright 2020. Alle Rechte vorbehalten. Hallo da draußen vor dem Bildschirm, herzlich willkommen wieder an dieser Stelle. Ich bin euer Falk und ich darf euch sehr herzlich zur zweiten Folge begrüßen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, beziehungsweise unser kleines Hörstück gefallen. Nur der Himmel ist die Grenze ist der Name und das Konzept dahinter, denn ähm, ich wollte schon Ewigkeiten wieder ein richtiges Science-Fiction-Hörspiel machen. Also Die erste Folge, wenn ihr die gehört habt, das war ja mehr oder weniger ähm, ein, ein... ein kleines kammerspiel und ähm, generell diese diese reihe an kurzhörspielen kam aus der idee raus einfach mal eine idee in 10 bis 20 minuten ähm, ja zu vertonen mit möglichst wenig sprechern damit das ganze auch ins budget passt Da als kleiner independent hörspielmacher muss man da ein bisschen aufpassen und ansonsten aber ähm, ähm, ja ein rundes, äh, rundes kleines Ding. Es sollte aber definitiv ein Hörspiel und kein Hörbuch sein. Äh, trotzdem dachte ich mir, ein Erzähler macht sich gut. Ich bin riesig froh, nachdem ihr beim letzten Mal hauptsächlich mir lauschen musstet, äh, dass ich diesmal sehr talentierte Unterstützung vor dem Mikro hatte. Oder hinter dem Mikro? Nein, vor dem Mikro. <lacht> und zwar äh, zum einen eben äh, Martin Sabel äh, und äh, zum anderen Konstanze Buttmann. Äh, Beide könntet ihr schon aus der letzten Folge kennen. Die haben nämlich mir gleichzeitig äh, für das Ende der ersten Folge nochmal geholfen, den Prolog einzusprechen. Der Dennis Paula hatte da nochmal äh, auch ein Langzeit-SF-Radio-Veterane äh, und Kollege von mir. Äh, der hatte netterweise dann noch äh, das Auto eingesprochen. Und ähm, ja, so äh, war die letzte Folge dann zumindest nicht ganz äh, das reine Kammerspiel von mir. Ähm, und äh, jetzt für die neue Folge habe ich dann beide ähm, eben sowohl Konstanze als auch Martin nochmal verpflichten können ähm, mitzumachen Äh, Konstanze, die hatte ich schon länger mal ins Auge gefasst, wir hatten uns ähm, auf der Leipziger Buchmesse kennengelernt, ähm, ausgetauscht sind im Kontakt geblieben und ähm, dachte ich mir, die willst du unbedingt eigentlich auch für so ein Stück haben, ich dachte mir äh, Science Fiction Kammerspiel ist sicherlich äh, äh, eine äh, Idealbesetzung dafür und ich sage es euch, wie es ist. Es ist im Hörspiel genauso wie beim Film. Alles kommt auf die richtige Besetzung an. Und ich muss sagen, ich bin mit meiner Besetzung eigentlich sehr, sehr zufrieden. Und ähm, denke mal, sowohl Konstanze ähm, als auch Martin machen da einen super Job. Und mit Martin habe ich ja schon diverse Male zusammengearbeitet, das erste Mal beim Fluch. Da hat er ja einen der Antagonisten gespielt, den Elwood Harris. Und äh, bei Narbenhaut war er auch in der Nebenrolle zu hören. Und jetzt hier eben wieder. Wir haben auch noch ein, ein viertes ähm, gemeinsames Projekt gestartet. Wobei äh, davon gibt es bislang nur die Pilot-Episode. Und die ist noch nicht veröffentlicht worden, weil ich da gerade eben auf Produktionspartnerschaftssuche bin. Gar nicht so einfach das Ding. Ähm, Ansonsten, ähm, ja, wie gesagt, mit Konstanze wollte ich eben schon Ewigkeiten zusammenarbeiten. Hatte eben die Idee für dieses Stück, dachte mir, ja, Konstanze, Astronautin, das könnte super passen. ähm, Hatte beim Schreiben dann schon äh, halbwegs ihre Stimme im Ohr und äh, konnte dann eben versuchen, es so ein bisschen auf die Stimme zu schreiben. äh, Den. Ähm, nichts wissenden Bordcomputer habe ich dann natürlich mangels ähm, Budget ähm, dann nochmal selber gegeben. Ähm, Nächste Woche bin ich dann auch mal nicht im Hörspiel zu hören, was ja auch mal ganz erfrischend ist, beziehungsweise nur bei den Credits zu hören. Äh, Das ist ja völlig in Ordnung. Ich bin ja der, der Schreiberling. Ansonsten, man muss ja vielleicht dazu sagen, ich bin ja zu den Hörspielen übers Sprechen gekommen und wollte eigentlich Hörspiel sprechen. Damals gab es aber noch keine Projekte und so einfach äh, sich vors Studio stellen und sagen, hey, ich möchte Hörspielsprecher werden, war damals gar nicht so einfach. Also habe ich mir eben meine eigenen Texte geschrieben, die ich dann auch gesprochen habe. Bin, war ja damals bei SF Radio, das heißt, ich habe Podcasting gemacht und dann war das so ein ganz guter Fit, dass ich eben dann äh, lustigerweise mehr hinter äh, das Mikrofon gegangen bin als vor das Mikrofon und dementsprechend mehr geschrieben und produziert habe und so ein bisschen Projektmanagement gemacht habe. und Aber äh, nichtsdestotrotz immer versuche, wenn es sich anbietet und wenn es irgendwie Sinn macht, mir eine kleine Rolle selber auch in der Geschichte zu geben, damit, das, das hat so Tradition, das ist so mein, mein, mein Hitchcock-esker Moment und äh, finde ich... Finde ich sehr schön. Macht mir sehr viel Spaß. Ansonsten vielleicht zur Geschichte noch ähm, zu erzählen. Inspiriert wurde ich durch ein YouTube-Video. Man mag das nicht glauben. YouTube gibt es noch. Nein, (lacht) ein YouTube-Video. Und zwar äh, der Kanal Melody Sheep, der euch allen sehr ans Herz gelegt, äh, die ihr Science-Fiction-Fans seid. Denn die machen eben Musikvideo und und Videokollagen zu unterschiedlichen Themen. Das, das mich inspiriert hat, war eine Zeitreise durch das Universum, beginnt bei unserer jetzigen Erde. Dann geht die Zeit auch immer schneller voran und das wird super visualisiert. Es gibt einen schönen Elektro-Soundtrack, den ich auch so gerne beim Schreiben höre inzwischen. Und äh, das war so fantastisch, weil irgendwann, wenn wir ein paar Millionen Jahre in der Zukunft sind, uns die Erde gar nicht, äh, oder ein paar Milliarden Jahre in der Zukunft sind, uns die Erde dann äh, gar nicht mehr gibt äh, und irgendwann der Punkt kommt, wenn im Universum, weil äh, es gibt ja ja eine Halbwertszeit des Universums, irgendwann alle Sonnen, die es irgendwo im Universum gibt, erloschen sind, und es dann nur noch äh, das Universum von schwarzen Löchern und von von, äh, sonstigen äh, 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 Phänomenen durchwebt ist äh, und und alles, was darüber hinausgeht. Das ist wirklich sehr fantastisch, das Video. Es hat mich aber sehr inspiriert, äh, auch zu dem Ende und zu dem Schrei und äh, der Überlegung, wie wäre es denn, wenn man irgendwo dort draußen, wo wirklich äh, Zeit und Raum kaum noch eine Rolle spielen, wenn sie da äh, irgendwie äh, wieder zu sich kommt. Und das war so ein bisschen das Konzept dahinter. Ansonsten die Reihe, als, der Himmel, ähm, äh, als wir den Himmel verloren, die geht ja nächste Woche noch mal weiter mit Teil 3. Äh, 4, 5 und 6 fehlen noch. Die muss ich auch noch schreiben und produzieren. Das heißt, danach geht es erstmal mit anderen Hörspielen hier weiter. Aber ähm Dementsprechend sagt mir auch gerne, ähm, wie es euch gefällt, der Podcast, der ist jetzt auf Spotify, Es war eine recht spontane Idee, auf Spotify und Apple Podcast verfügbar, diverse andere Seiten ziehen sich von da auch immer gerne, also von daher, ich vermute, ähm, der wird bald schon ein bisschen breiter noch erhältlich sein und ähm, wenn euch diese Art von Podcast dieser Geschichts, äh, die Geschichten und die Geschichten um die Geschichten interessieren, dann würde ich euch sehr, oder würde ich mich sehr freuen, wenn ihr äh, den Podcast weiterempfehlt, weil nichts ist besser, als Podcasts von seinen äh, besten Kumpels empfohlen zu bekommen, gerade wenn es äh, sich um, um schöne Geschichten handelt. Und ich glaube, Hörspiel oder, oder diese Kurzhörspielformate, die sind ganz spannend. Ich weiß noch nicht, ähm, wie ich und in welchem Rhythmus ich äh, diesen Podcast weitermachen werde. Im Moment würde ich versuchen, weiterhin montags euch die neuen Folgen zu geben. Heute bin ich ein bisschen spät dran, ähm, weil ich noch nicht dazu gekommen bin, vorzuproduzieren. Das heißt, es ist wirklich Montag, äh, wenn der Podcast auch live geht. Und äh, dementsprechend, ich äh, muss hier noch mein, mein Setup ein bisschen optimieren. Ich stoße hier ständig an mein Mikro, weil ich eine äh, ganz stylisch eine Käppi aufhabe. Die muss ich vielleicht mal abnehmen. Aber ich habe einen Kopfhörer auf, deswegen kann ich jetzt nicht einfach die Cappy und so weiter. Na, ist egal. Ah, toll vom Mikro. Ansonsten, genau, also dieses Melody Sheep-Video hat mich sehr inspiriert äh, für die Geschichte. Konstanze fand ich großartig und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben Regie über äh, Skype geführt. Das heißt, ich saß hier am heimischen Rechner mit dem Skript in der Hand. Äh, sie hat bei sich dann zu Hause äh, im Heimstudio aufgenommen. Ähm, Bei Martin Sabel ist es so, ähm, äh, mit dem bin ich schon sehr gut äh, verdrahtet und vernetzt. Das heißt, der braucht kaum Regieanweisungen von mir und der hat das dementsprechend komplett in Eigenregie gemacht. Passt trotzdem alles und äh, ich habe dann den den vorlauten Roboter gegeben. Diesmal übrigens als kleinen Test ähm, hatte ich eben das komplette Hörspiel auch schon mal nur mit meiner Stimme eingesprochen und äh, quasi durchexerziert, um eben dann schon eine äh, ne Vorstellung zu haben, wo, wo, wie, welcher Effekt sitzt und wie ich das wie umsetzen möchte. Das ist so ein. gibt es auch im Film, das nennt sich Pre-Visualization, in dem Fall Pre-Audio. <lacht> oh Gott, oh Gott. Ist ein gerade frei erfundenes Wort, also nicht wundern. Ähm, aber äh, sich quasi vorab schon ein, ein sehr genaues Bild zu machen, äh, was man wie produziert, wie das Sounddesign aussieht, damit man dann nur noch die Sprecher äh, reinplatschen kann. Ähm, das wollte ich mal ausprobieren. Das hat sich übrigens nicht, ähm, nicht als praktikabel erwiesen, <lacht> weil es einfach daran liegt, dass ähm, jeder Sprecher sein eigenes Sprechtempo hat. Und ich bin jetzt natürlich ein bisschen schnell unterwegs, wahrscheinlich ein bisschen zu schnell. Ich versuche mich immer wieder ein bisschen, ein bisschen am Riemen zu reißen, dass ich nicht zu schnell rede und ihr mir noch folgen könnt. Aber äh, jeder Sprecher hat sein eigenes Tempo und dementsprechend ist es ein bisschen schwierig für mich vorab schon genau äh, zu ersehnen äh, oder ahnen, wie der Sprecher das dann später einliest. Dementsprechend habe ich da sehr, sehr viel nachträglich wieder umdingsen müssen. Ähm, Wenn ihr mich unterstützen wollt und äh, gerne mehr von so Zeugs hören wollt, dann könnt ihr euch natürlich einfach hier beim Podcast einklinken. Ich denke, die meisten kleineren Produktionen und die nicht kommerziellen Produktionen, die wird es hier auf jeden Fall zu hören geben. Ich werde auch sicherlich kleine Formate hier für den Podcast erstellen. Ansonsten, wenn ihr mich aber darüber hinaus unterstützen möchtet und auch bereit wärt, den ein oder anderen Euro zu bezahlen, dann gibt es natürlich viele tolle Wege. Zum einen gibt es YouTube. Auf YouTube könnt ihr meinen Kanal nicht nur abonnieren, wo es die äh, ganzen Hörspiele auch nochmal gibt äh, zum, zum Nachlauschen und zum Nicht-im-Podcast-Lauschen ansonsten, beziehungsweise noch viel, viel mehr Geschichten, die ich leider auch gar nicht in den Podcast äh, stecken kann zum Beispiel die ganze äh, äh, Reihe Der Fluch äh, sind sechs Hörspiele oder ein sieben Stunden Super-Duper-Cut äh, Narbenhaut, Experiment Zero, das sind alles Hörspiele, die ich leider aufgrund von einer Einschränkung mit der GEMA nicht in den Podcast bringen kann Ansonsten gibt es noch neu Biogenesis Zero, was so eine Art äh, Kombimischung aus ist und noch viel, viel mehr. Ähm, Ansonsten, man kann den Kanal dann nicht nur auf YouTube abonnieren, sondern auch äh, Kanalunterstützer werden, Kanalmitglied. Äh, äh, Ich habe das Ganze dann den Ersthörclub genannt. Da kriegt man die Sachen dann auch zuerst zu hören und ähm, zusätzlich habe ich ähm, auch noch die Möglichkeit. Wer sagt, na, YouTube, das mag er nicht, Äh, Patreon. Ich habe auch ein Patreon angelegt unter ähm, patreon.com slash weltenbrecher äh, findet ihr auch den passenden äh, Patreon. Der wird ja auch im Hörspiel genannt. Ich habe ihn jetzt wieder äh, entstaubt oder bin gerade dabei, ihn zu entstauben. Und da werdet ihr eine ganze Menge auch Hintergrundmaterial bekommen im Sinne von, ich plaudere so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie setze ich so ein Hörspiel auf. Ähm, Ich schreibe ja auch ähm, inzwischen E-Books, Da werdet ihr dann auch Previews bekommen, beziehungsweise Einblicke in meine generelle Schaffensarbeit, auch so ein bisschen in Was kommt denn als nächstes. Das werde ich da für die Unterstützer jetzt die Tage veröffentlichen. Und äh, mir würdet ihr damit auf jeden Fall riesig helfen, weil am Ende des Tages Ähm, Bin ich ein kleiner Creator, inzwischen können wir kaum noch CDs verkaufen als als Indie-Hörspieler. Das heißt, wir sind komplett auf Streams und auf digital angewiesen und da äh, äh, geht es nicht wirklich um größere Summen. Ähm, Das heißt, das hättet ihr als Möglichkeit dann, wenn ihr sagt, jetzt so ein Abo abschließen oder regelmäßig, möchten wir eigentlich nicht, aber wir möchten dich unterstützen, dann könnt ihr natürlich auch, das gibt es bei YouTube, ein sogenanntes Super Thanks äh, loslassen auf das Video, was euch gefallen hat, entsprechend das Hörspiel und ihr könnt natürlich euch auch nach wie vor noch da, wo es CDs gibt und das ist eine ganze Menge, bei ähm, meinem Partner pop.de auch die entsprechende CD nach Hause holen, für Narbenhaut gibt es auf jeden Fall noch, der eine oder andere Fluch äh, liegt da noch äh, bei ihm im Sortiment und Experiment Zero gibt es wahrscheinlich auch noch ähm, ansonsten kann man Biogenesis Zero, was ich vorhin erwähnt habe, auch auf Spotify hören oder äh, sich auf allen Download Plattformen sichern, da ich mich auch drüber und ich arbeite gerade an einem Remake von Experiment Zero, das ist mein Erstling, mein, mein äh, Erstling, mein kommerzieller äh, Hörspiel Erstling. und äh, da mache ich jetzt das Sounddesign, was lustig ist, weil ähm, als wir das Original produziert haben, hat mein Kollege das Sounddesign und die Musik gemacht und jetzt habe ich quasi alles an mich gerissen und habe die Produktion dementsprechend mal in andere Hand gegeben und ich mache jetzt nur das Sounddesign. Und das Skript ist noch mein Skript und ich habe es ein bisschen erweitert, damit sich das auch lohnt. Also ihr habt nicht nur die 65 Minuten des Originalhörspiels, sondern wahrscheinlich grob mindestens eine halbe Stunde mehr Material. Ähm, dadurch, dass es eben mehr Hintergrundmaterial noch mit in dieses Hörspiel eingearbeitet gibt. Ein paar äh, zusätzliche Handlungsstränge, die so ein bisschen mehr über den ganzen Hintergrund erzählen. So, jetzt habe ich sehr, sehr viel Werbung gemacht. <lacht> oh, aber hoffe trotzdem, ähm, äh, dass da was Interessantes dabei ist. Ansonsten, ihr könnt mir gerne unter äh, studio weltenbrecher at ähm, Hörspiel mir mit oegeschrieben.de gerne eine E-Mail schreiben, ansonsten äh, gerne auf YouTube einen Kommentar hinterlassen. Äh, bei Spotify äh, gibt es, glaube ich, die Möglichkeit, Bewerbung zu schreiben. Äh, bei Apple Podcast könnt ihr mir ähm, eine Sternbewertung geben. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Auch damit ich weiß, entwickelt sich der Podcast so in die richtige Richtung. Äh, wie gefällt euch das, was gefällt euch und was kann ich zukünftig besser machen, damit ihr ähm, dran bleibt und damit der Hörspiel für euch interessant wird. In dem Sinne will ich auch gar nicht äh, länger auf Zeit spielen. Hoffe, da war wieder was Interessantes dabei. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Ihr könnt mich ansonsten auch ähm, jetzt seit kurzem im Ohrenbrecher äh, Podcast äh, die Hörspielmacher zusammen mit dem äh, Daniel Schieber hören. Ähm, das findet ihr unter ohrenbrecher.de oder auch auf Spotify und wahrscheinlich demnächst auch auf Apple äh, Podcasts und diversen anderen Podcatchern, beziehungsweise unter ohrenbrecher.de und äh, damit soll es gewesen sein. Ich freue mich, bin raus, keep on listening, macht's gut, euer Falk.